0: Doktor Roman Jerala, Delta cepiva. To so ključne besede tokratnega medicinskega podcasta Ultrazvok. Prisluhni. Ultrazvok. Dr. Jerala, glede na stanje epidemije in cepljanja v Sloveniji, kakšno je vaše sporočilo, na kaj želite opozoriti ali pa če rečem, kaj nam želite položiti na srci?
1: Mislim, da je sporočilo zelo jasno in enostavno, torej, cepimo se ne? Torej, Vemo, da epidemija še ni konec, čeprav smo jo formalno ustavili in smo v trenutnem zatišju, ampak mi sem že grozi, trka na vrata druge različice virusa, ki že povzročajo precej problemov blizu nas, nekaterih, v nekaterih sosednje države in ni dvoma, da bo to prišlo tudi v Slovenijo cepiva zelo učinkovita cepiva imamo na voljo dobolje cepiv možnosti za cepljenje tako da tukaj je dejansko manka samo še pripravljenost prebivalcev da se da se cepijo v čim večjem številu, ker zaenkrat te številke niso, niso daleč, niso dovol, dovolj visoke. In z tem deležem ljudi, ki še niso zaščiteni, so lahko seveda tudi posledice, kar pomeni, ki bo jih bojo obšutili vsi. Ne, na Najbolj tisti, ki jih direktno zadane, lahko tudi smrt, lahko dolgi covid. Posledice vsi bomo pa seveda obšutili zapiranje, dodatne omejitve, zato, ker bo kljub samo potrebno zaščititi vse ljudi, ki se, ki se niso cepili in bodo, bodo zelo verjetno zboleli.
0: Kljub temu pa poveva tudi dobro, novico, da vse kaže, da mRNA cepivi proti covid Pfizer, verjetno tudi moderna, zelo dolgo ščitita proti okušbi. Težko, neposredno rečemo,
1: koliko časa bo trajala zaščita, brez, da bi enostavno čakali dolgo časa, lahko pa na to sklepamo indirektno in sicer tako, da so pogledali v bezgavkah, kakšne, kakšne kje, če so dejansko tam spominske celice in so odkrili, da v bistvu zelo dolgo ostanejo močno aktivne in to so tiste celice, ki zagotavljajo dolgotrajno zaščito, tako da nekateri optimistično menijo, da, da mogoče bo, bo celo doživljenska zaščita, vsekakor pa pa za več let, ker je to odziv, ki je značilen za tiste cepiva, ki je res zelo dolgo delujejo, kot ste rekli, to so testirali zaenkrat samo na pacijentih, ki so bili cepljeni s cepivom Pfizer-BioNTech, zelo verjetno skoraj identično trži tudi za tudi za cepivo moderna MRNA, jaz mislim, da je zelo verjetno, da bo držalo zelo podobno tudi za ostale cepivo, mogoče nekoliko manjši meri to je potrebno preizkusiti, ampak zaenkrat celo kaže, da ne bo potrebnih niti dodatnih poživitvenih odmerkov, kar mislim, da je zagotovo zelo dobra novica.
0: Kaj po povezavi s to dolgotrajno zaščito, pravijo študije o tistih, ki so bili cepljeni z AstraZeneca?
1: Ja, točno enaki študij niso, niso izvedli za, za cepivo AstraZeneca, ampak ostale študije Da, predvsem v, v združenem kraljestvu, kjer so cepili s tem cepivom, kažejo, da, da je zaščita kljub samo trajil vsaj nekaj mesecev. Kot rečeno, moramo še nekoliko počakati in mogoče izvesti podobne študije, kot so bilo v tem primeru. Ampak mislim, da je zelo verjetno, da bo mogoče nekoliko manjša, ampak kljub samo zelo dobra
0: zaščita. Doktorje Rala, delta oziroma indijska različica novega koronavirusa se hitro širi? Kako učinkovita pa so cepiva proti tej različici, kaj kažejo izkušnje in pa raziskave iz Izraela in pa Velike Britanije?
1: Torej, raziskave kažejo, da cepiva. Da je učinkovitost cepiva nekoliko slabša, ampak kljub temu je zelo dobro zaščitila pred hospitalizacijo. Torej, tam vsa cepiva zaščitijo: očitno več kot 90 odstotkov, mislim, 92 odstotkov za AstraZeneca, z kar 94 odstotkov za Pfizer. Za zaščito pred simptomatsko boleznjo je recimo v primerjavi z izvorno različico zaščita. Pfizer cepiva padla nek pod 90%, ampak še vedno je zelo visoka, tam nekje čez 80%, zaščita pred simptomatsko boleznjo z cepijo AstraZeneca tam krog 60%, odstotkov, torej zelo dobro, torej mislim, je to zelo dobra novica, ker se da učitnost cepivi tudi to različico obvladovat in kažejo, rezultati, da je predvsem se širi pri tistih, ki niso zaščiteni. Torej v, v Združenem kraljestvu je to veljalo predsem za mlajše, torej pokazalo se je predvsem tudi v šolah se je širilo, predvsem tisti ki še niso bili cepljeni.
0: Se pa od prejšnjega tedna veliko govori tudi o tem, da bi se s prvim odmerkom cepili s cepivom AstraZeneca in pa s drugim odmerkom, pa s drugim cepivom Pfizer ali pa Moderna, Kaj vi menite o tem in kaj pravijo študije?
1: Jaz menim, da je to dobra ideja. Torej, to že par mesecev nazaj se je zdelo, da je to dobra ideja, zato ker že osnovne imunološke raziskave so pokazale, da je ta kombinacija cepiv, različnih cepiv pogosto bolj učinkovita Zaenkrat imamo že na razpolago prve rezultate, ki sicer zaenkrat kažejo samo nivo proti teles in te rezultati kažejo, da je bistveno boljši kot recimo samo z cepivom torej če se naj precepimo z cepivom AstraZeneca potem z, z Pfizerjem. In to so torej, študije iz Nemčije, študije iz Španije, vse potrjujejo enako, trenutno še poteka velika študija v Združenim kraljestvu in tudi drugot nimamo pa potrebno priznati rezultatov o sami direktni zaščiti. Torej vidimo proti telesa, ki so običajno zelo dober prognoza, prognoza tega in zato so v več državah že uvedli te možnosti, torej Kanada, Španija, Francija, tudi Nemčija, torej in mislim, da Je sicer to nekoliko nasprotju z striktno medicinsko doktrino, ki jo uporabljamo ni neke take nuje, kot je v tem primeru, kot je pandemija, da torej se izvedba cepljenja se nanaša samo na potrjene rezultate, ki kažejo dejansko zaščito, ampak v tem primeru je najbolj smotrno, da, da se dejansko tega poslužujemo, predsem zato, ker bi za takšno kombinacijo povečal, izboljšal zaščito pred to različico delta. Ultrazvok od je, da uh, angažiramo društva oziroma organizacije, ki delujo v javnem interesu, kot so, ne vem, društva, pa makar društvo ali pa mogoče tudi uh, verske organizacije in kakšnekoli, ki bi mogoče kontaktirali svoje člani in predstavljali prednosti cepljenja ker imam občutek, da ljudje nekako bolj verjamejo nekemu neposrednemu stiku, kot pa številkam, ki so za nas znali, ste nekaj mogoče za posameznike pa mogoče bolj pomembno, da dobijo neko priporočilo od nekoga, komor zaupamo, torej, da bi neki mnenjski voditelji pripričevali oziroma vsaj predstavljali prednosti cepljenja. Tudi ena od stvari, ki jih nekako pogrešam, je, da država neposredno naslovi vse Državljane, ti, ki še niso bili cepljeni. Jaz mislim, da je to, kar se meni, če bolj pomembno, kot to, da tisti cepljenje dobijo potrdila, da dejansko dobijo vabilo na cepljenje, podobno kot ženske dobivajo vabilo na doro, moški dobivajo vabilo na svit, bi lahko povabali vse, državljane, predsem tukaj le, tiste starejše od 50 let, čeprav najbolj tudi tiste starejše od 30 let, kjer je povečano tveganje cepljenja, da pridejo na cepljenje in mogoče, da bi ljudje dobili na dom neke brošure, Mogoče se sliši absurdno, ampak še vedno danes od Marsi, koga starejšega slišim, jaz sej nimam informacij. Meni se sicer zdi, da je v vsobto medijih polno, po drugi strani, ko se pejem po Ljubljani ne vidim nekih velikih plakatov, ki bi bili na cepljenje. Prej mogoče kakšen napis cepljenje je genocida ali kaj podobnega in tukaj le mislim, da, da bi država bila potrebno, no, da, da v tem mesecu dveh, kot jih imamo, mogoče še na voljo preden pride do tega do tega, da poskušmo še tiste zadnje procente, jaz upam sicer, da bo ta porast več 10% angažirati, torej mislim, da ne smemo zanemariti nobene, nobene od možnosti.
0: Doktor Jerala govoriva o indijski, o delta različici novega koronavirusa. Zdaj strokovnjaki govorite, da bo potrebna 80% precepljenost proti novemu koronavirusu, Ta številka se je iz 70 znižala na 60. zdaj pa smo spet pristali pri višji številki.
1: Ja, te številke so posledica večje nalezljivosti. Te različice, ta je res zelo zelo nalezljiva torej, približno 50% od 100 tako bolj oziroma tam nekje 40 do 60% od 100 tako bolj kot alfa različica, torej ta britanska različica, ki pa je bila že 50 odstotkov bolj nalezljiva od izvorne različice, ampak jaz mislim, da glavno sporočilo mora biti ne smemo računati na, na to skupinsko zaščito, na načredno imunost. Jaz se bojim, da je ta različica tako, tako nalezljiva, da se bo vsak, ki ne bo uh, uh, Cepljen, da, da bo prišel v stik z virusom in da se bo dejansko okužil, in da je dejansko nujno potrebno cepljenje, sicer enostavno se, se, ne bomo zaščiteni. Zdaj, z večjim deležem precepljenosti se seveda zmanjša kroženje virusa v populaciji, kar je zelo pomembno, zmanjša se možnost nastanka novih različic, torej to bi vsekakor zelo prispevalo, ampak 80% odstotkov vemo, da je zelo visoka številka, ki je v bistvu mogoče k večjemu malta, da jo je dosegla, oziroma da jo dosega, tako da praktično jaz mislen, da nihče ne more računati na to, da, da se bo jo stavno izognil cepljenja in da, da, se mu tega, da se bo zaradi tega lahko
0: izognil virusu. Doktorje Rala, kakšni tedni, kakšen juli je pred nami? Kakšne je vaša
1: Kar se tiče epidemije, se bojim, da, da bomo Julija najbrž samo spremljali, kako, kako raste število okužb v naši soseščini, ne nazadnje tudi v Sloveniji. Vemo, da se je ta različica delta bolj nalezljiva razširila v več držav, ki so se že obarvali rdeče. Tako da jaz upam, da, da bomo spremljali juli, v katerem bo ponovno zrasl interes ljudi za cepljenje, ker mislim, da je zelo pomembno, da pravočasno reagiramo. Torej, predsem glede cepljenja, ampak po drugi strani pa moramo tudi spremljati kor, ko se le da, da se čim bolj omeji širjenje tega virusa v populaciji. Mislim, da spet naj je spremlja sledi kontakte, kot vem, ne le bo določal sekvenco prav vseh, ki so okuženi, kar je zelo izjemno dobro tudi v svetovnem merilu in mislim, da bomo na ta način lahko zelo hitro spremljali, upam, da tudi meval, ampak moramo si naliti čistega vina, na ta način lahko samo upočasnimo širjenje, zaustavimo, preprečimo ga lahko pa v bistvu samo cepljenjem.
0: Doktorje Rala, hvala li pa za pojasnila in pa informacije.
1: Hvala vam, z veseljem.
0: Naslednje je srečno. Na Naroči se na medicinski podcast Ultrazvok in ostani na tekočem s področjem medicine.